0: Trước kia thì trí tuệ nhân tạo được sử dụng như là một cái công cụ trong những cái bài toán rất là hẹp Tuy nhiên thì ChatGPT ra đời nó đã trở nên thông dụng với cả xã hội loài người Vậy thì xã hội loài người sẽ sử dụng cái công nghệ này để làm gì? Chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Hiện giờ tất cả chúng ta đều cần phải học cách thích nghi với AI Các bạn trẻ, tương lai của các bạn chắc chắn là sẽ đồng hành và làm việc cùng với AI Tuy nhiên thì Có một cái điểm yếu Của chúng ta Và trí đợi tạo chắc chắn là sẽ không dừng lại Ở GPT-4, sẽ không dừng lại Ở cái trình độ như bây giờ Mà sẽ còn tiến đến rất là Xa trong tương lai
1: Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo Của b 2 C series podcast hợp tác giữa Aristino và Spyroom Nhằm đem đến những câu chuyện của các C-level những nhà lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình rất vui mừng có mặt ở đây ở studio của Spyroom một vị khách rất đặc biệt đó là anh Nguyễn Xuân Phong. Hiện giờ thì anh Phong đang là Chief AI Officer của FPT Software là một chức danh mà em nghĩ là cũng cũng tương đối đặc biệt và cũng cũng rất là mới mẻ. Em rất là vui vì ngày hôm nay đã có anh Phong ở đây là một chuyên gia về lĩnh vực AI khi mà ngoài kia thì xã hội hay là các doanh nghiệp và thậm chí là các bạn trẻ tất cả mọi người đang rất là bàn luận rất nhiều về ai và ngày hôm nay thì có một chuyên gia ở đây để mình có thể đi sâu vào câu chuyện ai là gì ai ứng dụng như thế nào trong công việc hay ai ứng dụng như thế nào trong việc cải thiện hiệu suất ngoài ra thì còn những cái chủ đề khác nữa và trước khi mình bắt đầu thì không biết là anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân được không ạ
0: cảm ơn việt anh cảm ơn tất cả các bạn đã mời mình đến tham dự một cái buổi nói chuyện rất là ấm cúng và văn phòng của các bạn rất là đẹp thì uh, mình tên là Nguyễn Xuân Phong uh, Hiện giờ mình uh, là giám đốc trí tuệ nhân tạo của FPT Software vâng. uh, Mình cũng đã đi du học từ hết cấp 3 uh, Đã đi qua một số các đất nước phát triển Và đã được uh, học hỏi được rất là nhiều ở trên thế giới uh, Và uh, hiện giờ thì uh, mình đã có bằng tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo uh, Và mình rất là vui được ngày hôm nay uh, ngồi chia sẻ và trao đổi với các bạn Về một cái tương lai mà mình nghĩ là rất là hấp dẫn À, và nó sẽ thay đổi rất là nhiều khi mà công nghệ trí tuệ nhân tạo đã ở đây đã hiện hữu và sẽ còn là uh, trở nên một cái làn sóng uh, vô
1: cùng là mạnh mẽ trong uh, tương lai gần tại sao mà anh lại lựa chọn theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và anh bắt đầu nó từ bao giờ cái cơ duyên đến với trí tuệ nhân tạo thì nó cũng uh,
0: là một cái câu chuyện rất là dài uh, và mình nghĩ là Uh, đối với cái tình yêu dành cho khoa học máy tính Thì đã đưa mình đến ngay con, với cái con đường này Để mà tóm gọn lại thì uh, thực ra là mình sinh ra trong một gia đình Mà bố mẹ cũng là một uh, những cái người kỹ sư về khoa học máy tính Bố mình là những người đầu tiên dạy cho mình uh, thế nào là máy tính Và thế nào là uh, lập trình Thế à. thì uh, từ suốt những cái năm học ở Việt Nam đến hết cấp 3 là Mình cũng đã coi như là uh, học lập trình và mình khi mà mình đi du học thì mình cũng luôn luôn tỏ ra là có một cái nền tảng rất là tốt về việc lập trình trong khoa học máy tính đến cái thời điểm mà mình tham dự vào chương trình thạc sĩ của đại học Carnegie Mellon là một cái đại học hàng đầu của thế giới tại Mỹ về chương trình gọi là thạc sĩ về khoa học về công nghệ máy tính thì mình được tiếp xúc với cả một cái bộ môn uh, nó lúc đấy là khi khi đó thì là cái từ khóa gọi là AI hay trí tuệ nhân tạo này nó chưa hề hot và nó chưa hề gọi là uh, trở thành một cái mainstream như bây giờ lúc đó thì người ta sẽ gọi những cái cái bộ môn về uh, phân tích dữ liệu và uh, học về máy tính thì nó gọi là học máy học vâng. máy tức là machine learning tức là khi mà máy tính nó có thể uh, đưa ra những cái quyết định bằng cách là học Chứ không phải là bằng cách lập trình theo thông thường Thì lúc đấy mình được tiếp xúc với cả uh, Những cái nền móng được cơ bản đầu tiên Về trí nhân tạo tại trường học Carnegie Mellon Và từ cái cơ duyên từ đó Thì là mình đào sâu hơn khi mình đi làm việc uh, Mình làm việc trong tập đoàn Hitachi Thì từ đó thì là mình uh, Được uh, làm việc và nghiên cứu Rất là sâu về trí nhân tạo Và từ đó thì Từ những năm 2013 đến bây giờ Thì trí nhân tạo đã trở nên bùng nổ Và tất cả mọi nơi đều dùng cái từ khóa trí tuệ nhân tạo để nói về những cái cỗ máy thông minh có khả năng học tập và có khả năng cải tiến và từ đó thì là mình học tiến sĩ tại Nhật Bản tại trường đại học Tokyo University cũng là một trong những trường đại học số 1 của Nhật Bản Hiện giờ thì mình đang công tác tại vừa tại FPT Software tại Việt Nam và cũng là một thành viên nghiên cứu tại một cái lab về trí tuệ nhân tạo nổi tiếng tại tại Montreal, Canada có tên gọi là Mila và cái công việc hàng ngày của mình là đào
1: sâu về trí tuệ nhân tạo Em được biết là khi mà anh làm việc ở Viện Nghiên cứu Mila Là anh đang làm việc với uh, gọi là bố già Với <cười> ngành AI Và em em rất là tò mò, em rất thắc mắc là Khi anh làm việc trong môi trường nghiên cứu Và nghiên cứu rất sâu Và anh có một cái, cái quãng thời gian rất là dài Nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo như thế Và bây giờ trí tuệ nhân tạo lại đang trở thành một thứ Như anh vừa nói là đang trở thành mainstream ừ. Vậy thì có những cái thứ gì mà Những người mainstream như em chẳng hạn đang hiểu về trí tuệ nhân tạo Nó hơi bị quá hay là hơi khác so với bản chất của nó không ạ? Anh nghĩ là trí tuệ nhân tạo cũng đã được truyền
0: thông phát họa Và nói đến bằng rất là nhiều khía cạnh Trí tuệ nhân tạo khi mà được Hollywood khắc họa Thì là có thể là những cái cỗ máy giết chóc trong phim Terminator <cười> cũng có thể là những cái vật thể uh, Rất là kỳ ảo Và thậm chí là có cảm xúc Như là trong phim Her uh, Khi mà một trí nhân tạo có thể yêu uh, Một cái anh chàng và thậm chí là yêu rất là nhiều người Và trí nhân tạo Cũng được khắc họa ở những cái cỗ máy Khổng lồ uh, Và uh, làm rất là nhiều việc siêu nhân Thế thì Chúng ta liệu là có Tiến đến những cái thời kỳ như là Hollywood khắc họa hay không Thì anh nghĩ là Trong một cái tương lai nào đó Thì hoàn toàn những cái lý thuyết đó Có thể xảy ra Nhưng tại thời điểm chúng ta đang nói bây giờ Trí tuệ nhân tạo vẫn là Những thuật toán Được định hình Và được tạo ra Để làm những cái mục đích rất là cụ thể Trong cái ngành của bọn anh Thì bọn anh chia ra làm hai loại Trí tuệ nhân tạo Một là trí tuệ nhân tạo dạng Gọi là narrow tức là narrow, tức là rất là cụ thể cho ừ. một cái tác vụ nào đó và gần đây thì những cái mô hình chỉ điện tạo lớn hơn chúng ta thường gọi là mô hình foundation model tức là những mô hình cơ bản và những cái mô hình gọi là ngôn ngữ lớn thì bắt đầu là chỉ điện tạo bắt đầu làm được những cái tác vụ gọi là đa tác vụ tức là từ một cái việc là chúng ta làm một việc rất là sâu thì bây giờ ừ. chúng bắt đầu chỉ điện tạo đang bước sang một cái kỷ nguyên mới tức là làm được rất nhiều tác vụ và nó tiến đến một cái giới hạn Mới, thì chúng ta gọi là AGI, tức là Artificial General Intelligence Tức là những cái trí tuệ nhân tạo Có khả năng rộng hơn, phổ quát hơn Và làm được rất nhiều tác vụ Bản thân con người uh, Trí tuệ của con người Là chúng ta được thể hiện qua năm giác quan Những giác quan về nghe, những giác quan về nhìn Những giác quan về ngôn ngữ, về nói Những giác quan về cảm nhận Thì cái nhiệm vụ của trí tuệ nhân tạo Đấy là argument Tức là bắt chiếc những cái khả năng này của con người Và có thể đưa ra được những cái quyết định mà giống như con người đưa ra à, Thế thì à. hiện giờ trí tuệ ân tạo rất giỏi ở khả năng bắt chiếc Và gần đây thì AI tạo sinh hay còn gọi là AI uh, là generative, là generative, generative AI là đang bắt đầu tiến đến một khả năng là sáng tạo Đấy. Thế thì um, để nhìn thấy được cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của chúng ta trong thời gian vừa qua Và hiện giờ chúng ta vẫn chưa đạt được đến những cái trí tuệ thông minh phổ quát hay là general AI mà hiện giờ chúng ta đang gần gần tiến đến từng bước một và đã có những cái nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng là cái tương lai đó là chắc chắn sẽ đến và chỉ không biết là bao giờ nó sẽ đến trong tương lai có thể là gần, cũng có thể là xa cũng có thể là chúng ta sẽ gặp một cái trở ngại nào đó mà không thể nào vượt qua được mà nhưng mà cũng có thể là với những cái đột phá về khoa công nghệ mà đang diễn ra như bây giờ thì chúng ta lại có thể thấy rất là gần thì với một tư cách là một chuyên gia thì anh cũng mạnh dạn là đưa ra một cái dự đoán thì là có thể là trong cái cuộc sống, trong cái vòng đời của anh em mình là vâng. có thể nhìn thấy được trí tuệ phổ quát, trí tuệ nhân tạo phổ quát, general AI và đấy là một cái điều mà anh cảm thấy rất là đáng sống trong cái thời kỳ này vâng. anh thường nói là what a life to live tức là chúng ta được nhìn thấy cái transition của loài người khi mà chúng ta À, bước đến những cái giới hạn mới về trong việc là dạy cho máy tính dạy cho à, những cái cỗ máy vô tri về gọi là chúng ta gọi là vô cơ đấy có thể vâng. được nhận biết được có thể học hỏi được và có thể tiến đến trở thành một cái à, à,
1: giống loài mới vâng thực ra em nghĩ là cái với tốc độ trong suốt suốt chiều dài lịch sử thì mình cũng nhận thấy là cái tốc độ phát triển của khoa công nghệ nó càng ngày càng nhanh hơn từ tiếng anh nó có một từ là exponentially ừ. nó tăng trưởng càng ngày càng nhanh thì Em nhớ là vài chục năm trước, ví dụ như lúc nào em còn bé So với bây giờ khi mà máy tính nó đã thay đổi rất là nhiều Rồi những cái công cụ, ví dụ như mình bây giờ có điện thoại thông minh, rồi có, có máy tính bảng Có những thứ mà có lẽ là, hoặc là VR, AR, những thứ mà có lẽ là hồi em còn bé thì nó thực sự là những thứ viễn tưởng Và bây giờ thì em nghĩ AI nó cũng đang là một thứ như thế Và nó hoàn toàn có thể tiến rất là nhanh, rất là xa trong một quãng thời gian mà như anh nói là có lẽ là trong trong đời của anh em mình thôi và anh em sẽ được chứng kiến tạm gọi là một cái bước chuyển dịch của lịch sử. Maybe là một cái giống loài mới hay là một cái trí tuệ mới, một cái thực thể thông minh mới. Vậy thì trong cái cái kỳ vọng của anh là một chuyên gia AI, thì đâu là cái viễn cảnh mà anh đang hướng đến hoặc anh đang nhìn thấy ạ? Anh thì có một cái
0: ước vọng và khát vọng là chúng ta sẽ tạo ra được một thực thể trí tuệ nhân tạo mà trở thành một người bạn, một người đồng hành với con người. Thực ra những cái ý tưởng này được uh, gieo trồng ở trong uh, những cái câu chuyện mà chúng ta đọc từ hồi bé đấy, như chuyện như Doraemon. Vâng. Đấy là những cái những cái gì mà anh hình dung những cái điều tốt nhất về trí nhân tạo là một cỗ máy rất là thông minh, uh, có thể làm bạn, có thể chia sẻ cảm xúc, có thể chia sẻ những cái uh, trí tuệ, những cái wisdom, những cái uh, uh, cái điều hài hước dí dỏm. Với con người Và khiến trở nên Con người trở nên Một uh, thực thể tốt hơn uh, Có lòng vị tha hơn Và có thể Làm việc công việc Những công việc của mình một Cách nhẹ nhàng Và cải thiện được tất cả Những cái, cái vấn đề Trong cuộc sống Từ sức khỏe Cho đến công việc Cho đến là tình cảm Cho đến là uh, Sức khỏe Về, về tâm hồn Thế thì Đấy là những cái Mà anh kỳ vọng Và anh đang Đặt
1: mục tiêu Tạo ra những cái tuệ nhân tạo Như vậy Cho con người Vâng Đấy có phải là công việc của anh hiện giờ Ở FPT
0: Software không ạ? À, đúng rồi ừ. à, Trong cái công việc của anh tại FPT Software à, Là một giám đốc chiến tạo Thì anh thường sẽ phải đảm nhiệm hai nhiệm vụ chính Nhiệm vụ thứ nhất à, Đó là à, nghiên cứu và phát triển à, Với cái tốc độ à, thay đổi rất là nhanh của chiến tạo Trong thời gian vừa qua Thì bất kỳ một công ty nào không được cập nhật không được update về trí tuệ nhân tạo sẽ bị thụt lùi và sẽ không biết là chúng ta sẽ phải sử dụng cái công nghệ này như thế nào thì cái bộ phận nghiên cứu và phát triển của anh nó tạo ra một cái nền tảng rất là vững chắc cho cái việc là một cái công ty lớn như là FPT Software có thể nghiên cứu và có thể nhìn được trước tương lai là à trong vòng 3 năm nữa thì chúng ta sẽ làm được gì với trí tuệ nhân tạo và nó đem lại cái nguồn kiến thức khổng lồ để cho anh có thể uh, tiến về phía trước cái thứ hai nhiệm vụ chính của anh Đấy là tạo ra những cái giải pháp Tạo ra những cái sản phẩm Và tạo ra những cái dịch vụ Từ những cái kiến thức Đang được học và đang được nghiên cứu Từ cái phòng lab Chỉ tuyển tạo mà anh tạo ra tại FPT Software mà. Thế Thì cái công việc Mà tạo ra dịch vụ, tạo ra sản phẩm Thì nó lại rất thực tế Nó lại phải đảm bảo được tất cả những yếu tố Về sự an toàn Về một cái sản phẩm phải Tạo ra phải được hướng tới người sử dụng và nó phải tạo ra được một cái giá trị nào đó Trong doanh nghiệp Hoặc là trong uh, cho đối tác Như vậy là hai cái nửa này là Hai cái nửa uh, hoàn toàn là có những cái đặc tính rất là khác nhau Nhưng mà rất là cần thiết cho một công ty uh, Vừa có thể tạo ra những công nghệ đột phá Nhưng mà lại vừa rất là hữu dụng Và rất là thực tế để đem vào cuộc sống
1: Gần đây thì em chắc là anh cũng có biết đến Câu chuyện về OpenAI uh, Khi mà mình nói về OpenAI thì uh, cái cái drama gần đây <cười> nó raise lên em khi em đọc em tìm hiểu thì em nhận thấy là nó raise lên một một số cái cái vấn đề hoặc là một số cái question của rất nhiều người câu hỏi của rất nhiều người về tính đạo đức này hoặc là giới hạn của câu chuyện phát triển AI ừ. vậy thì em biết là anh là một nhà nghiên cứu đồng thời cũng là một người mà chắc chắn là góp công trong chuyện xây dựng ra rất nhiều những sản phẩm mà có gọi là có ứng dụng AI ừ. vậy thì anh có suy nghĩ như thế nào về về chuyện này ạ? À? Em nghĩ là cái câu chuyện về đạo đức Hoặc là về cái phát triển AI này Chắc là cũng đã là một chủ đề Được bàn đi bàn lại Và gây tranh cãi rất nhiều trong cộng đồng khoa học đúng không ạ?
0: Đúng rồi à, Đặc biệt là gần đây Khi mà uh, ngay sau khi uh, OpenAI uh, Cho ra mắt sản phẩm Chack GPT Thì cái vấn đề này nó lại càng trở nên cấp thiết Bởi vì là um, Trước kia thì trí tuệ nhân tạo Được sử dụng như là một cái công cụ Trong những cái bài toán rất là hẹp Nó thể thay thế một cái tác vụ nào đấy Của con người thôi Và nó rất là đặc trưng Đặc thù và rất là chuyên sâu Tuy nhiên thì ChatGPT ra đời Như anh nói là nó đã chuyển dịch từ những cái Bắt đầu chuyển dịch từ những cái việc là đơn tác vụ Ra thành đa tác vụ Tức là một cái mô hình ngôn ngữ lớn Mà ChatGPT đang sử dụng Ở đằng sau là có thể làm rất nhiều tác vụ Có thể là viết bài cho em Có thể là tư vấn cho em Có thể là tạo ra những nội dung mới cho em và Thậm chí là có thể uh, Đưa ra cho những cái lời khuyên Với bất kỳ dạng văn bản Bằng text nào Thế thì Nó Đã trở nên Gọi là Thông thông dụng Với cả Xã hội loài người Với một cái uh, Quyết định là Mở ra của OpenAI Khi mà nó chưa thực sự được uh, được 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 nhìn nhận là Liệu khi mà tôi đưa ra cái sản phẩm này nó sẽ thay đổi xã hội loài người hay là sẽ thay đổi thế giới như thế nào vâng. bởi vì đây là một công cụ vô cùng vô cùng là mạnh à, và để mà đảm bảo được là xã hội loài người luôn luôn là à, được an toàn thì cái chủ đề về đạo đức khi mà sử dụng trí tuệ nhân tạo và ngày một và trí tuệ nhân tạo chắc chắn là sẽ không dừng lại ở gpt 4 sẽ không dừng lại ở cái trình độ như bây giờ mà sẽ còn tiến đến rất là xa trong tương lai. Hiện tại ở GPT, GPT 4 bây giờ uh, nó là một cái mô hình có thể coi được như là đạt được đến cái level là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vâng. ra trường đại học và có các cái kiến thức thuộc hàng gọi là top của thế giới.
1: Vâng.
0: Uh, một sinh viên, một sinh viên giỏi trong ngành y, trong ngành luật, trong tất cả các ngành, đấy, trong rất là nhiều ngành. Vâng. Như vậy thì uh, nó sẽ, nó sẽ, nó sẽ Xảy ra một cái việc là Vậy thì xã hội loài người Sẽ sử dụng cái công nghệ này Để làm gì Chúng ta sẽ đi đâu về đâu Những cái công việc Của con người Đang làm bây giờ liệu là có mất đi Hay là sinh ra những việc Làm nào mới Thế thì quan điểm của anh như thế này Khi mà trí tuệ nhân tạo trở nên tốt Và có khả năng bắt đầu Thay thế và tương đương Với cả những cái tầng lớp trí thức ngày trước máy móc không hề thay thế được những tầng lớp trí thức bởi vì máy móc lúc đấy chỉ còn là chỉ là những cái cỗ máy mà có thể thay thế được cơ bắp của chúng ta. Vâng. Nhưng mà bây giờ với trí tuệ nhân tạo thì bắt đầu là máy móc có thể thay thế được một số các cái ngành nghề mà có tính trí thức rất là cao như là luật sư. Không ai có thể tưởng tượng được một con người có thể bị thay thế một luật sư có thể thay thế được bởi một cỗ máy bởi vì đọc một cái văn bản hiểu được cái văn bản đó hiểu được cái ngôn ngữ của một cái một cái ngành nghề là luật là pháp luật thì nó vô cùng là khó nhưng mà bây giờ máy tính làm tốt hơn 80% phần trăm các luật sư trên thế giới về cách sử dụng những cái những cái uh, dữ liệu mà 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 máy tính đã học tuy nhiên tất nhiên chúng ta không nói về cái hạn chế bây giờ chúng ta nói cái mặt gọi là mặt mạnh của nó vâng. thế thì liệu là những cái ngành như vậy liệu nó có sẽ tồn tại hay không trong tương lai và ngoài ra thì với cái lượng kiến thức mà nó đã nạp vào, nó có thể dễ dàng đưa ra một công thức chế tạo một cái chất độc hoặc là một cái một cái chất nổ nào đó. Vậy thì liệu cách cách chúng ta sử dụng nó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào cho xã hội loài người trong tương lai khi mà tri thức trở nên là dễ dàng được Đưa đến người dùng Và thậm chí là em có thể nói là Hãy dạy cho tôi cách chế tạo chất nổ Như là tôi một cậu bé 5 tuổi Thì trí tuệ nhân tạo có thể viết ra cho em Những cái cách sử dụng rất rất là đơn giản Và có thể là Dẫn đến những cái hậu quả mà chúng ta không hề biết được Vậy thì Cái câu chuyện đạo đức Sẽ làm câu chuyện nổi cộ Trong những cái năm tới Khi mà loài người bắt đầu được tiếp cận với một cái vũ khí vô cùng mạnh Thì chúng ta vẫn thường nói là uh, With the power comes with the responsibility đúng không? Vâng. Đấy. Thì uh, đi cùng với cả sức mạnh thì là đi kèm với trách nhiệm. Vậy chúng ta sẽ làm phải làm gì để mà uh, đảm bảo được một cái tương lai của xã hội loài người chúng ta có thể được đả, uh, được phát triển, được nuôi dưỡng và vẫn phát triển trong tương lai. Đấy là những cái câu hỏi mà mang tính rất là vĩ mô mà bắt đầu những cái nhà khoa học ngay cả như giáo sư Joshua Benjo Benlap, Mila bây giờ cũng đang đau đáu đi tìm kiếm câu trả lời Và họ đã chuyển dịch sang Từ cái lĩnh vực là nghiên cứu rất là sâu về chuyển tạo thì chuyển dịch sang cái vấn đề Về làm cách nào để chúng ta quản trị nó Làm cách nào để chúng ta Online, uh, online đây là tức là Đưa cho máy tính có một cái mục tiêu Phù hợp với, với loài, loài người, người. Đấy. Bởi vì loài <cười> người chúng ta là một cái giống loài Vô cùng phức tạp uh, Chúng ta có những cái Cái uh, uh, không phải lúc nào chúng ta cũng tối ưu Một cái vấn đề gì đó Theo một, uh, một một cách lạnh lùng như máy tính Mà chúng ta sẽ cân nhắc rất là nhiều yếu tố Chúng ta có lòng bị tha Chúng ta có tình cảm Chúng ta biết được là Nhận được có thể là hy sinh Để có thể là để để để, để Đánh đổi một cái gì đó Như vậy thì những cái uh, Yếu tố này Liệu máy tính có thể làm được hay không Đấy thì uh, Làm thế nào để đưa máy tính Trở nên được uh, gọi là cùng một cái mục tiêu với loài người là một cái vấn đề hết sức là nan giả trong khoa học em cứ tưởng tượng như này giả sử là chúng ta tạo ra một cái cỗ máy là pha cà phê thôi tưởng chừng nghe như là vô cùng đơn giản nhưng mà nếu như máy tính đó được lập trình trong trí tuệ nhân tạo là tôi sẽ đi lấy cà phê hàng ngày và họ nh- nó nhận ra là uh, để mà lấy được cà phê hàng ngày thì nó sẽ không được dừng lại nó sẽ không được cho phép ai bấm cái nút dừng lại của nó đấy tại vì đấy là cái mục tiêu mà nó được đặt ra mà nhưng mà để mà nó không dừng lại thì nó sẽ phải có thể phải là tiêu diệt một số những cái ý định cản trở, càn trở nó và. như vậy nó có thể lập luận ra rằng là những cái yếu tố mà khiến nó cản trở lại phải được tiêu diệt và từ đó thì nó sẽ gây một cái rất là nguy hiểm đến loài người chẳng hạn đấy thế thì Với một cái mục tiêu vô cùng là đơn giản là pha cà phê hoặc đi lấy cà phê Mà máy tính nó có thể dẫn dắt ra những cái reasoning, những cái câu trả lời khác nhau Và nếu như là nó chọn một cái câu trả lời tồi thì nó sẽ rất nguy hiểm cho loài người Thế thì làm thế nào để chúng ta dạy được cho máy tính những cái alignment về con người, về giá trị của con người Là một cái vấn đề hết sức quan trọng trong khoa học bây giờ
1: chẳng nói xa ví dụ câu chuyện của anh là pha cà phê nhưng em em thì ừ. có một em có một cái ví dụ mà em hay suy nghĩ về nó là câu chuyện ví dụ như là đi ô tô tự lái đi ừ. ô tô tự lái vậy thì làm thế nào để đảm bảo được an toàn tức là an toàn ở đây là an toàn cho người lái này nhưng đôi khi cái an toàn đấy phải đánh đổi bằng an toàn của vài ba người khác đang đi trên một chiếc xe khác hoặc là đang không phải là đi một trên một cái chiếc xe thông minh mà cơ bản là người ta đang ừ. đang di chuyển vào xe đạp chẳng hạn thế thì lúc đấy thì không biết là máy móc nó sẽ xử lý như nào bởi vì con người thực ra cũng sẽ đứng trước các cái câu hỏi rất là ừ. mang tính tính gọi là cơ bản về về đạo đức như vậy ừ. nhưng mà khi mà đưa vào cái cách suy nghĩ và cách tư duy của máy máy móc là một thứ mà chắc là mình cũng chưa thể nào một phần trăm gọi là làm chủ được ừ. thì em nghĩ là nó sẽ nó nó cũng sẽ là một đề tài là một thứ mà rất là thú vị ừ. mà có thể là em hy vọng là trong thời gian sắp tới thì mình cũng sẽ có những những cái phát phát hiện hoặc là những cái cách để hiểu hơn và ứng dụng được nhiều hơn nói về những câu chuyện cái
0: câu chuyện đó là những cái câu chuyện điển hình về bài học về đạo đức về những cái philosophy về ethics vâng của con người đạo đức của con người bởi vì những khi mà máy tính bắt đầu phải tiếp xúc với cái vấn đề đạo đức thì mỗi bản thể của chúng ta thì có thể là có những cái giá trị đạo đức riêng nhưng vâng. mà một khi mà máy tính nó làm việc đó thì nó sẽ tạo nên một cái uh, network một cái scale ví dụ tất cả các cái xe ô tô sẽ cùng có một cái policy vâng. cùng có một cái uh, chế độ đạo đức như nhau như vâng. vậy thì nó sẽ cái 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 impact cái, cái 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 ảnh hưởng của nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với từng người một có những cái giá trị đạo đức khác nhau thế vâng. thì anh nghĩ là chính vì vậy nên là cái vấn đề về uh, alignment của máy móc với cả giá trị
1: con người Nó là một cái bài toán rất là khó Vâng. Ừ. Đạo đức phủ quát ấy, Tức là Đến uh, giống như em thì uh, Em hay thấy là uh, có một cái logic uh, Em cũng đọc được đâu đó thôi là Thì nếu bây giờ ví dụ như chúng ta đưa cho bài uh, Máy tính một bài toán là Hãy khiến cho trái đất trở nên tốt đẹp hơn Đó là ừ. một bài toán rất là Nó rất là đẹp, nó tốt nhưng mà Đến cuối cùng thì sau rất nhiều phân tích Suy đoán thì uh, máy tính nhận ra rằng Con người chính là Thủ phạm thủ phạm gây ra trái đất càng ngày càng ví dụ môi trường thì ngày càng xấu đi thế thì cách giải quyết tốt nhất là giải quyết con người vậy thì điều đấy nó hoàn toàn có thể xảy ra tất nhiên là trong trong góc nhìn của anh em mình thì có thể là mình cũng không muốn mình mình nghĩ là sẽ có cách nào đấy để nó không đi theo hướng như vậy nhưng ừ. mà nó vẫn là một cái xác suất đúng không anh Rồi, và nó à, hoàn toàn là, là một thứ mà mình nếu mà mình không có một cách thức nào đấy kiểm soát hoặc là tiếp cận đúng đắn thì có thể là lúc mà điều đó xảy ra thì cũng khá muộn ừ vâng Em không biết là anh Phong có thể chia sẻ một chút về cái hành trình học tập cũng như là làm việc uh, của anh từ xưa cho đến bây giờ được không ạ?
0: Uh, anh thì có một uh, <cười> lịch sử di chuyển <cười> tương đối là kỳ quặc Anh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam uh, Và học hết cấp 3 thì anh đi du học tại Singapore Vâng. Và sau đó thì anh có dịch chuyển sang Úc và sang Mỹ để học thạc sĩ tại đại học Carnegie Mellon và sau khi sang Mỹ thì anh lại sang sang châu Mỹ rồi thì anh lại vòng về châu Á tức là anh quay về Nhật Bản để anh học tập và nghiên cứu suốt 8 năm trời tại thành phố Tokyo và tại viện nghiên cứu của Hitachi cũng như là tại trường đại học The University of Tokyo suốt cái khoảng thời gian đó thì anh lại được người giám đốc của anh điều sang Canada để tạo ra một cái phòng lab của Hitachi trong viện trong lòng viện nghiên cứu của 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 Canada uh, viện nghiên cứu Mila thì anh lại dịch chuyển quay trở lại <cười> uh, Bắc Mỹ như vậy là cư Châu Á rồi Bắc Mỹ rồi Châu Á rồi lại bây giờ lại quay trở lại định cư ở Bắc Mỹ thì uh, anh đã từng sinh sống ở năm quốc gia khác nhau và uh, với những cái nền văn hóa cũng những nền văn minh cũng rất là là khác nhau uh, và anh cảm thấy là uh, anh sẽ không biết là trong tương lai là Mình còn di chuyển đi đâu nữa hay không Nhưng mà Cái việc di chuyển qua lại giữa các Đất nước đã khiến cho anh Được trải nghiệm với rất là nhiều Những cái văn hóa làm việc và nó học tập Cũng như là những cái phát triển về công nghệ Với cả những cái mục tiêu rất là khác nhau Của từng quốc gia
1: Nhân nói về câu chuyện trải nghiệm rất là nhiều cái Môi trường làm việc hay cách thức làm việc đó Thì Anh có thể chia sẻ những khác biệt của của gọi là phong cách hoặc là cách thức làm việc Việt Nam chẳng hạn đối với khi so sánh với các nước phát triển ví dụ như là như anh có chia sẻ là ví dụ Nhật cũng là một nước phát triển hoặc là Mỹ Canada vân vân thì
0: mỗi một quốc gia thì đều có một cái văn hóa rất là đặc trưng Châu Á thì luôn luôn Nhật và Việt Nam luôn luôn có một cái văn hóa rất là đặc trưng của việc là trong một cái công ty trong một cái tổ chức thì đều có thứ bậc Rất là rõ ràng Và chúng ta thường là Trong một công ty thì ở châu Á Thì thường có một cái Cách sử dụng Người rất là khác So với cách sử dụng của phương Tây Trong châu Á thì Anh em trong cùng một công ty thì như là một Có thể nói là chúng ta vẫn thường nói là như một gia đình Thực ra là có phần rất là đúng Tức là chúng ta dùng người Và chúng ta mong muốn cái người đó phát triển Và đào tạo những người đó phát triển Và sẵn sàng để cho họ có được những cái trải nghiệm về thất bại và chúng ta sẽ mong họ có thể học được cái bài học đó và tiếp tục không liên tục làm việc và tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên ở anh nhìn nhận thấy khi mà anh làm việc ở phương tây thì cái văn hóa cũng rất là khác. Họ không thường ít dành ít cái sự kiên nhẫn của họ đối với cả nhân viên của mình hơn rất nhiều và nhân viên phải làm được, expect là được Tức là được kỳ vọng và làm việc Tốt ngay từ những ngày đầu tiên Khi mà họ tuyển dụng vào một cái vị trí nào đó Và nếu như nhân viên đó Mắc lỗi, cái mỗi lỗi nghiêm trọng Thì họ sẵn sàng là họ sa thải Và họ sẵn sàng tiền những người khác Và cái người nhân viên đó thì phải Đứng lên và có thể là Bắt đầu Một cái hành trình mới ở một công ty khác Như vậy anh thấy là Trong cái Quãng đường mà anh đã tham gia học tập Và và làm việc Thì anh nhận được rất là nhiều Những cái bài học từ những cái nền văn minh khác nhau Và những nền văn hóa khác nhau Thì anh tự đúc kết ra một Những cái phong cách làm việc Cũng như là quản trị cho riêng mình Để khi mà trở thành một cái Người lãnh đạo toàn cầu Thì mình sẽ biết ứng dụng Nó vào trong những tình cảnh mà cũng những nền văn
1: hóa khác nhau mà Anh có thể chia sẻ sâu hơn về cái cái triết lý hoặc là cái cách thức tiếp cận của mình đúng không ạ đối với anh thì nó sẽ tùy vào một số
0: những cái bản chất của nền của cái công ty kinh doanh hoặc là cái bản chất của cái sản phẩm dịch vụ mà mình đang cung cấp là gì hiện giờ tại fpt software thì bọn anh cung cấp dịch vụ là phần lớn dành cho các dành cho các khách hàng vậy thì trong dịch vụ thì tài sản lớn nhất chính là con người vâng thì nó, nó lại rất là phù hợp Với cái nền văn hóa làm việc của châu Á Tức là kiên nhẫn với con người, với đồng nghiệp, với cấp dưới Bởi vì dịch vụ là đến từ những cái trải nghiệm xuất sắc Trải nghiệm xuất sắc của khách hàng Thì những nhân viên tốt, những nhân viên hạnh phúc Sẽ khiến cho khách hàng hạnh phúc Và để mà có những nhân viên tốt và những nhân viên hạnh phúc Thì chúng ta sẽ phải... khăn vết tức là bồi dưỡng vâng. cho nhân viên đó uh, trong một khoảng thời gian rất là dài và đầu tư vào họ cái câu nói là tại sao lại đầu tư vào con người khi mà biết rằng là họ có thể là rời bỏ chúng ta bất kỳ lúc nào, vâng. đúng không? thì anh rất thích cái câu trả lời đấy là khi nếu hãy nghĩ rằng là nếu mà chúng ta không đầu tư vào họ và ở họ sẽ ở lại thì sẽ ra sao? thì anh rất thích cái 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 câu trả lời đó, thì tức là Chúng ta sẵn sàng đầu tư vào những nhân viên và những con người chúng đang làm việc cùng chúng ta bởi vì không phải là vì họ sẽ ở lại mà bởi vì uh, đấy là một cái quyết định đường dài và à. tất cả những nhân viên đều xứng đáng, đều cần những cái khoảng thời gian như vậy Khi mà anh được làm việc tại Nhật thì cái khoảng thời gian hai năm đầu tiên người Nhật rèn, lũa, rèn rũa và rèn luyện nhân viên của mình vô cùng là khắc nghiệt và À, anh có thể nói là rất là chỉn chu à, Trong vòng 2 năm đầu tiên anh phải được học rất là nhiều về uh, văn hóa làm việc Về business manner tức là những cái cách thức giao tiếp trong kinh doanh Và thậm chí là học từng cái nhỏ nhất như là làm slide như thế nào, màu sắc ra làm sao Để nó có thể nhìn vào một cách dễ chịu Như vậy là từng cái kỹ năng nhỏ nhất Người Nhật rất quan tâm đến đào tạo cho nhân viên của mình và mặc dù họ có thể biết rằng là một ngày nào đó nhân viên có thể rời khỏi mình nhưng với một cái nhân viên đó sẽ trở nên uh, hoàn hảo hơn sẽ trở nên tốt hơn thì họ sẵn sàng đầu tư và trong cái ngành dịch vụ của vợ anh thì đấy là một cái triết lý anh nghĩ là hoàn toàn đúng đắn khi mà quay về FPT Software thì anh thấy là cái triết lý đó khiến cho nhân viên trở nên hạnh phúc hơn và họ sẵn sàng là cống hiến Mặc dù là họ có thể rời công ty Nhưng mà họ luôn luôn là nhớ về công ty Như là một một cái nơi Mà họ đã có những cái trải nghiệm tốt Và họ sẽ quay trở lại giúp công ty vào một thời điểm nào khác à, Tuy nhiên ở à, Khi mà anh làm việc à, Với những đồng nghiệp Là à, người, à, người nước ở, ở Bắc Mỹ Thì cái văn hóa họ Là phải rất quyết liệt Và phải luôn luôn là đự, Quan trọng nhất là kết quả Chứ không quan trọng quá trình lắm vậy Mặc. thì lúc này cái mà anh đặt cái nhiệm vụ cho những cái người mà làm đồng nghiệp của anh ở bên bắc mỹ thì anh sẽ có những cái nhấn mạnh về việc là kết quả là quan trọng nhất còn trong quá trình tôi sẵn sàng là có thể giúp đỡ bạn để bạn có thể làm tốt hơn vậy thì hãy tận dụng những cái điều đó để mà có trở để trở thành một chuyên viên xuất sắc nhưng mà kết quả cuối cùng là sẽ speak for itself tức là sẽ trả lời toàn bộ về cái về cái công việc của bạn có còn sẽ làm ở đây hay không. Thế thì ứng dụng nó một
1: cách hài hòa thì bạn sẽ có được một cái kết quả tốt nhất. Nhưng mà em muốn thay đổi một tí về cái cái điểm nhìn đi ạ. Mình vừa nãy thì anh có chia sẻ góc nhìn cái 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 điểm nhìn của mình là ở vai trò của một người quản lý. Ừ. Nhưng mà ngược lại thì em nghĩ là anh cũng trước khi đứng trên vai trò người quản lý thì anh cũng đã làm người làm việc và trải nghiệm rất nhiều môi trường như vậy. Thế thì Chắc chắn anh cũng có nhận thấy rằng là Ví dụ người Việt của mình đi Chẳng hạn như anh em mình những năm trước kia chẳng hạn Thì chắc chắn sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm Khi mà so sánh với những cái đồng nghiệp khác Ở trong có có thể là một cái môi trường khác Một đất nước khác Vậy thì có cách thức nào để cho mình Có thể tối ưu được cái ưu điểm của mình Cũng như hạn chế được những cái nhược điểm này không?
0: Ừ. Người Việt của chúng ta thì anh nghĩ là Có một cái tố chất rất là tốt Ờ, đặc biệt là anh còn thấy là rất là phù hợp với cái ngành AI vâng. Bởi vì là chúng ta có một cái nền giáo dục tương đối tốt về STEM, về những khoa học tự nhiên vâng. Và khi đi ra thế giới thì chúng ta um, tiếp xúc với cả những cái giáo trình hiện đại Với những cái chủ đề nghiên cứu tốt, chủ đề nghiên cứu hiện đại thì Chúng ta đáp rất là tốt Tuy nhiên thì có một cái điểm yếu của chúng ta thì thường được lộ ra khi mà chúng ta càng làm nghiên cứu chuyên sâu thì chúng ta càng lộ ra đấy là sự kỳ luật của bản thân chúng ta thường là cảm giác là học thì rất là nặng nhưng mà đến khi làm thì chúng ta lại thả lỏng cái việc cái công việc đó thì anh nghĩ là đấy là một cái pattern mà anh nhận ra khá là nhiều ở các bạn trẻ bây giờ là tổ chất rất là tốt, tổ chất rất là tốt. Nhưng mà cái niềm đam mê trong công việc uh, thì lại chưa được thực sự biến nó thành kỷ luật. Thì uh, anh thấy là cái cách mà các bạn uh, đang được có một cái môi trường rất là tốt để mà làm việc và có được những cái thử thách rất là lớn thì... Uh, anh thì muốn đưa được cái, cái 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 khát vọng là đưa được trí tuệ việt bay xa đến các gửi gắm đến tất cả các bạn và theo anh thì cái niềm đam mê chính là những cái mà sẽ kéo các bạn ra khỏi giường à, vào những à, ngày trời à, ngày đông rét bút trời hôm nay ngày hôm nay để các bạn có thể là lao đến công việc và công hiến với nó anh thì anh à, rất là mong muốn là một cái thế hệ Việt Nam nhìn thấy là cái đây là cái cơ hội vàng đưa đất nước đi lên à, Việt Nam ta đang ở một cái giai đoạn mà anh nghĩ là thiên thời địa lợi nhân hòa đều để, có đầy đủ cả chúng ta đang ở một cái vị thế rất là tốt trong mắt của bạn bè thế giới cũng như là đã tích lũy bắt đầu gần được những cái, những cái requirement, những cái uh, tiền đề để mà trở thành một đất nước uh, mạnh trong khoa học công nghệ và chúng ta đã có được uh, những cái sự ủng hộ của thế giới và cái cán cân quyền lực nó cũng đang dần dần chảy về châu Á vâng. Khi mà châu Á với một cái lực lượng dân số lớn hơn và trẻ hơn sẽ bắt đầu là có được những cái nền tảng để bứt phá Vậy thì Việt Nam sẽ nằm trong cái một trong những cái, 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 cái khía cạnh đó Và đây là cái cơ hội để các bạn, chúng ta uh, có thể đưa đất nước vượt lên và cạnh tranh sòng phẳng với các đất nước phương Tây cũng như là các nước phát triển đã phát triển rồi nếu như chúng ta có cùng nhau chia sẻ cái động lực đó thì chẳng mấy chốc anh nghĩ tin rằng là Việt Nam chúng ta sẽ sẽ, sẽ đạt được đến cái sự thịnh vượng Vâng và những cái điều đó sẽ khiến cho chúng ta trở nên uh, kỷ luật hơn chúng ta sẽ cống hiến hơn với tất cả những cái gì chúng ta đang có vâng Uh, anh có xem cái podcast của anh Thành Nam uh, Và cũng có nói chuyện Về cái việc là uh, Nếu như chúng ta đưa ra một cái challenge vâng, nó Vâng, thách, thách thức Một cái thách thức nó đủ khó Và nó đủ uh, hấp dẫn Thì đúng là Các uh, nhân tài cũng như là các bạn giỏi Sẽ đến và sẽ cống hiến Thế Thì anh nhận thấy là ở trong cái công việc của anh ấy, Thì đang uh, đang làm Một cái chủ đề rất là hay Về trí tuệ nhân tạo Đấy là ai trong lập trình thì đây là một cái chủ đề mà toàn cầu đang trở nên rất là nóng khi mà cái ngành lập trình có thể được ai giúp và có thể tiến tới là tự động hóa vâng thì đây là một cái thử thách vô cùng lớn và vô cùng hấp dẫn cho người việt chúng ta giải quyết bởi vì nếu chúng ta giải quyết được cái vấn đề này thì thị trường của chúng ta là toàn cầu các khách hàng của chúng ta là những công ty sừng sỏ nhất trên thế giới Về ngành lập trình Và những cái công ty đó có doanh thu và lợi nhuận Hàng tỷ đô la Và người Việt của chúng ta hiện giờ Đang có những cái nhóm nghiên cứu Về AI trong ngành lập trình xuất sắc nhất thế giới Như là một vài cá nhân Mà anh đang mời được họ cộng tác Với trung tâm nghiên cứu của anh Đang nghiên cứu những cái bài toán Rất là xuất sắc Và rất là khó Trong việc là làm thế nào Đưa được AI vào trong công nghiệp lập trình để giúp các developer giúp các bạn làm lập trình có thể trở nên uh, làm việc tốt hơn productivity có thể tăng gấp hai phần trăm vừa và các bạn sẽ cảm thấy công việc lập trình là không hề khó và thậm chí là trải nghiệm của công việc lập trình trở nên vô cùng là dễ chịu Thế thì đấy là những cái bài toán mà bọn anh đang cảm thấy là nó đủ hấp dẫn và đủ challenge để có thể khiến rất là nhiều người giỏi ở Việt Nam tập hợp được lực lượng và đang lao
1: rất là nhanh về phía trước làm được cái việc đó trong niềm tin của anh anh nghĩ rằng ai sẽ là thứ mà có thể coi là một cơ hội để mình có thể bứt phá và tạo ra những thay đổi để gần như là đưa vị thế của việt nam đến có thể là đến một cái cái bước cao hơn và đó là đó em anh nghĩ chắc đó cũng là lý do tại sao mà anh lựa chọn công việc hiện tại đúng không ạ cái đúng thách rồi. thức hiện tại khi làm việc ở Gọi là ở um, FPT Software Với vai trò là Chief AI Officer Em rất là tò mò vì đây là một chức danh rất là mới Chức danh mà chắc là Theo em được biết thì ngoài FPT Thì chắc là cũng không có nhiều công ty Ở Việt Nam có chức danh này Thì em em tò mò là không biết là công việc Của một Chief AI Officer uh, Là gì ạ Và cho em hỏi thêm một cái nữa là Ngoài cái công việc là gì Thì Những công ty như thế nào Thì sẽ cần một chức danh như vậy Hoặc là một vị trí tương tự ạ?
0: <cười> Đây là một chức danh anh nghĩ là khá là đặc biệt và, và mới Không chỉ ở Việt Nam đâu mà trên toàn thế giới Và anh nghĩ là cái người Mà quyết định Mà tạo ra cái chức danh này Ở ở FPT Software Là anh Tổng giám đốc Phạm Minh Tuấn Là ừ. một người có tầm nhìn rất rất là xa Và rất là đúng thời điểm Cái thời điểm anh Phạm Minh Tuấn Nghĩ ra là chúng ta cần phải có một Người Có đủ tầm nhìn và đủ tầm vóc để đưa được ai vào trở thành một cái mũi nhọn của công ty à, thì và cái người đó phải được trao cái niềm tin uh, tin tưởng và thực sự, sự tôn trọng đầu tư tuyệt đối từ phía ban lãnh đạo thì cái vị trí chief ai officer ra đời và lúc đó thì uh, anh tuấn đã uh, và anh hòa và chị hà đã contact với anh khi mà anh uh, đang còn đang làm nhận, nhiệm vụ ở ở viện nghiên cứu mila và anh thấy đây là một cái cơ hội để quay về Việt Nam và đóng góp cho Việt Nam và cũng như là tạo ra những cái công việc hoàn toàn mới ở tại Việt Nam thì như với một cái công việc về của một chief AI thì là phải đưa được cái doanh nghiệp đó tận dụng cái sức mạnh của AI một cách tốt nhất và có một cái tầm vóc chiến lược rất là lớn là làm như thế nào để đưa được AI vào trong doanh nghiệp làm như thế nào để ứng dụng được AI làm như thế nào để tạo ra những sản phẩm AI cho chính bản thân doanh nghiệp và cho cả khách hàng của mình thì đây là một cái vị trí mà cần vừa phải am hiểu rất là sâu về kỹ thuật và vừa phải am hiểu về cả cái chuyên ngành mà công ty đó đang giải quyết ở FPT Software thì bọn anh làm dịch vụ phần mềm cho rất là nhiều các Công ty khách hàng Và các công ty khách hàng thì họ lại Nằm trong những cái Lĩnh vực rất là khác nhau Từ ngân hàng cho đến bảo hiểm Cho đến là sản xuất Cho đến là y tế Cho đến là giáo dục Vậy thì với công việc trước AI officer Thì anh sẽ phải đảm nhiệm Vị trí vừa là tư vấn Cho khách hàng của anh Về những chiến lược AI Mà họ sẽ phải Đặt ra trong tương lai gần và tương lai xa và ngược lại thì cũng tư vấn cho chính Board of Director của FPT Software về những sự thay đổi, về những cái công việc mà chúng ta sẽ cần phải đầu tư về những cái con người về những cái kỹ năng mà chúng ta sẽ phải đầu tư trong vòng 5 đến 10 năm tới để có thể giúp đỡ các công ty, các đối tác và khách hàng trở nên mạnh trong tương lai như vậy uh, chính vì vậy nên là anh tạo ra cái phòng nghiên cứu và phát triển tại FPT Software thì ở tại đây Các bạn được tiếp xúc Và được kết nối với rất là nhiều chuyên gia trên thế giới Cái phòng lab của anh Đặc biệt hơn các phòng lab khác Đấy là anh không nhất thiết là phải Có được tất cả những người giỏi nhất Trên thế giới về làm việc Mà anh theo một cái mô hình hybrid Tức là vừa tuyển những chuyên gia giỏi Trên thế giới về làm việc với mình Nhưng đồng thời có thể cộng tác Với những người Việt rất giỏi Trên thế giới Để họ có cái cơ hội Là giúp đỡ Việt Nam và anh nghĩ rằng những cái người mà đang ở những cái đất nước phát triển làm những công việc AI mới nhất họ luôn luôn có một cái mong muốn đóng góp cho Việt Nam tuy nhiên là vì hoàn cảnh cá nhân và gia đình họ chưa thể về được ngay thì họ hoàn toàn có thể đóng góp cho Việt Nam bằng cách là cộng tác với cái lab của FPT Software thông qua một cái chương trình như là Mentor Menti thì khi mà họ được truyền dạy và giúp đỡ những các bạn nghiên cứu sinh tại lab của anh thì các bạn nghiên cứu sinh đó có được một cái kết nối với thế giới ngay lập tức. Và bản như anh nói là bản chất của người Việt chúng ta, tố chất của chúng ta là rất giỏi về khoa học tự nhiên. Và chính những cái bạn đó đã tạo ra những cái công trình nghiên cứu rất là xuất sắc, đồng thời đưa lại một cái khối lượng kiến thức khổng lồ cho FPT Software trong trí tuệ nhân tạo. Và anh tạo ra cái chức năng thứ hai là solutions. À, một cái phòng solutions AI solutions và cái phòng ban này có trách nhiệm là đem những cái kiến thức của các bạn đó đến với khách hàng, đến với doanh nghiệp và đến với cả bản thân những cái đơn vị ở bên trong FZ Software để họ tự chuyển đổi và gọi là đổi mới sáng tạo chính bản thân họ um, rất là nhiều những cái sản phẩm của anh tạo ra là vừa dùng cho nội bộ và chúng ta ứng bọn anh dùng rất tốt cho nội bộ xong thì bọn anh mở ra và offer cho khách hàng thì đấy là những cái quy trình mà mà một cái người làm chief AI officer có thể là tạo dựng cho doanh nghiệp của mình. Vừa cần một cái tầm nhìn rất là xa, vừa cần một cái connection với thế giới và vừa uh, có được một cái
1: tầm nhìn về 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 chiến lược. Vâng. Nhưng mà nếu mà như những gì anh chia sẻ thì em nghĩ là chắc là chỉ những công ty gọi là đứng đứng đầu, tạm gọi là vị thế hàng đầu dẫn đầu thì mới cần những cái một một chiếc danh kiểu như vậy đúng không ạ? Hay là bất cứ công ty nào trong các ngành hàng vì em em thấy em nhìn thấy FPT Software thì là một công ty thiên về công nghệ. Đó cũng đã là một một maybe là một một lý do rồi. Thứ hai là FPT Software thì luôn luôn từ trước đến nay vẫn luôn là vị thế gọi là dẫn đầu trong ngày xưa thì là câu chuyện xuất khẩu phần mềm. Và gần đây thì em chắc cũng chúc mừng anh và đội ngũ bởi vì FPT Software thì mới được một tỷ, đạt được một tỷ USD doanh thu và em nghĩ là với AI thì có thể là trong tương lai nó còn là nhiều tỷ nữa. Vì với cái tốc độ phát triển AI hiện tại Nhưng mà mình quay trở lại với cái câu chuyện là Liệu rằng là Một chức danh như Khó như vậy Vì những cái yêu cầu anh anh vừa chia sẻ nó rất là khó Nó rất là đặc thù Thì liệu rằng nó chỉ giới hạn ở trong các cái doanh nghiệp Giống như FPT Hay là nó có thể được ứng dụng sang các doanh nghiệp khác nữa Trong các ngành hàng khác nữa
0: Anh nghĩ là với mỗi một phân khúc Công ty Thì sẽ có những cái chiến lược cho AI khác nhau Vâng nhưng khi mà công ty đặt cái mục tiêu, ban lãnh đạo đặt cái nhìn được cái mục tiêu là AI có thể giúp cho họ trở nên khác biệt thì đấy là họ nên nghĩ về cái chức năng này, chức chức danh này. À, tất nhiên cái nhấn mạnh và cái tầm nhìn chiến lược của một doanh nghiệp thì nó phụ thuộc vào uh, cái 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 cái, cái bắt chất cũng như là cái, um, cái 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 mong muốn của doanh nghiệp đó. thì đối với FPT Software thì nó rộng hơn rất là nhiều. Vì bọn Anh có những cái mục tiêu Vươn ra toàn cầu và đem trí tuệ Việt Đến với thế giới Thế nên là những cái tham vọng của IPT Software rất là lớn Tuy nhiên những cái doanh nghiệp Có một cái thị trường Và có một cái sự tập trung Nhỏ hơn Ví dụ như là tại Việt Nam Thì có thể cái chức danh Chief AI Officer Có thể lại là nhấn mạnh Về cái lĩnh vực Về ứng dụng AI Thay vì là phải nghiên cứu và phát triển Vâng anh nghĩ là mỗi một doanh nghiệp nếu mà có được một cái người đứng đầu không nhất thiết là phải là C-level nhưng mà có thể là phụ trách về chiến lược AI của mỗi một thành viên một, một công ty thì đều rất là tốt và vâng. bởi vì AI sẽ đi sâu và đi rất là sâu và rất là uh, hữu dụng cho bất kỳ một doanh nghiệp nào cho bất kỳ một doanh nghiệp nào uh, và v- với mỗi một doanh nghiệp thì cái sự tập trung nó sẽ khác nhau các doanh nghiệp có thể tập trung vào ứng dụng nhiều hơn vị trí chief air officer cần phải của các doanh nghiệp đó cần phải biết được là những cái công nghệ nào có thể áp dụng ngay bây giờ và những cái công nghệ nào chúng ta không nên áp dụng và chưa cần áp dụng thời điểm này bởi vì có như vậy thì chúng ta mới có sự tập trung cũng như là sử dụng cái nguồn vốn của công ty một cách hiệu quả nếu như là mải mê chạy theo những công nghệ mà nó rất là fancy thì có thể là không tạo ra giá trị Lợi ích ngay lập tức Mà lúc đó sẽ đốt rất là nhiều tiền Ngược lại AI có thể làm với bất kỳ Một cái bắt chất nào Với một cái sự đổi mới nào Thì uh, chỉ cần chúng ta Đạt được đúng cái trọng tâm Và tìm ra được cái bài toán phù
1: hợp với doanh nghiệp Thì cái vị trí đó Sẽ trở nên cần thiết Vâng, nhắc đến câu chuyện Ứng dụng AI trong, trong giải quyết Các bài toán doanh nghiệp hoặc là tăng hiệu suất Tăng hiệu quả Thì uh... Em rất tò mò là Hiện giờ thì các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều ChatGPT, ChatGPT là một công cụ rất là phổ biến rồi Ai cũng sử dụng, (cười) sử dụng rất nhiều Và Cũng có rất nhiều hướng dẫn cách để sử dụng Cách để tối ưu, cách để áp dụng công việc Thậm chí là có nhiều doanh nghiệp là Chuyển đổi một số bộ phận Không không cần dùng người nữa Mà chuyển sang sử dụng ChatGPT hết Nhưng mà từ góc nhìn của một chuyên gia là anh Anh nghĩ rằng là có cách thức nào để mà mình có thể tối ưu Và hiện giờ cách mọi người đang sử dụng ChatGPT hoặc là sử dụng các cái công cụ AI khác Ví dụ như là Vision chẳng hạn Thì nó đang Nó đã đã thật sự tối ưu chưa Và có cách nào để mình đơn giản hóa Và mình tư duy, mình, mình có một cách nhìn Gọi là cơ bản nhất Để từ đó mình xây đắp thêm Và càng ngày cái tư duy về cách sử dụng AI Như một cái công cụ đắc lực trong công việc Để hỗ trợ hiệu suất Nó sẽ ừ. trở thành một thứ tự nhiên ạ
0: ChatGPT ở đằng sau là một cái mô hình ngôn ngữ lớn vâng. Và gần đây, sắp tới đây Sẽ cũng có sẽ cận cái mô hình vừa là ngôn ngữ lớn Và cũng vừa là hình ảnh nữa Nhưng mà hãy quay lại cái bài toán về ngôn ngữ lớn à, Nó là một cái công cụ thực sự rất là mạnh Và có thể giải quyết được rất nhiều tác vụ à, Theo như anh được biết Thì không nhiều người có thể tận dụng được Toàn bộ cái khả năng mà ChatGPT đã có thể đem lại ChatGPT là công cụ uh, vừa có thể giúp cho chúng ta lập kế hoạch và vừa giúp có thể giúp chúng ta tự động hóa một vài cái công việc uh, mà chúng ta làm hàng ngày uh, như là viết bài như là uh, uh, viết email như là uh, 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 viết email, viết bài rồi uh, sáng tác một số những cái content nhưng đấy mới chỉ là cái rất là bề mặt của chat GPT. Vâng. À, ở ẩn sâu những cái chức năng mà có thể gọi là advance hơn, Có thể gọi là là là, là advance là gì nhỉ? là nâng cao. nâng cao hơn. Vâng. thì thì đấy là lập ví dụ như là lập trình, ví dụ như là review những cái hợp đồng về legal về pháp luật, hay là đưa ra những cái gợi ý về mặt chiến lược. thì để mà dùng được cái tầng nâng cao này Thì yêu cầu là cần phải có được cái kỹ năng để mà giao tiếp với cái mô hình ngôn ngữ lớn này một cách hiệu quả. Thì bản chất trên thế giới là đã phải tạo ra những cái vị trí rất là mới, gọi là Prom Engineer. à vâng Prom Engineer là một cái chức danh hoàn toàn là mới trên thế giới trong thời gian gần đây. Nó có thể giúp cho một cái người sử dụng, tận dụng được tối ưu những gì mà một cái mô hình ngôn ngữ có thể đem lại nó là một cái chức danh mà người sử người cái người làm cái chức danh này phải đầu tư rất là nhiều về những cái kỹ năng giao tiếp với cả mô hình ngôn ngữ lớn và document lại viết lại những cái cách mà các bạn để giao tiếp với mô hình ngôn ngữ lớn để để đạt được cái hiệu quả cao nhất với cái khả năng uh, giống như là như này anh thường nhìn thấy là ở một người lãnh đạo nếu như đặt những cái câu hỏi xuất sắc cho nhân viên của mình thì nhân viên đó sẽ đem lại những kết quả tốt nhất. Thì đối với chúng ta, khi mà chúng ta biết cách đặt câu hỏi cho chat GPT, thì chúng ta sẽ đạt được những cái câu trả lời mỹ mãn nhất. Vâng. Thì các câu trả lời này nó có thể thậm chí là giúp cho chúng ta tự động hóa rất là nhiều các công việc. À, và từ đó sẽ khiến cho cái productivity, cái hiệu suất làm việc của chúng ta trở nên tăng gấp bội. Chúng ta hiện giờ đang hỏi rất là vô tư và hồn nhiên là ừ. hãy giúp cho tôi viết uh, một viết này. một hoặc là làm một cái presentation hoặc làm một cái bài thuyết trình về cái chủ đề abc thế nhưng mà chúng ta chưa biết cách để tự động hóa à. cái phần thuyết trình đó khi mà chúng ta mới chỉ hỏi là hãy tạo ra 10 slide thì gpt chỉ chat gpt chỉ đưa ra um, cái nội dung của 10 slide đó nhưng vâng. mà thực sự là chúng ta vẫn phải đưa cái nội dung đó vào powerpoint thì, thì chỉ thay đổi một cách đơn rất là đơn giản là với ChatGPT thay vì là hỏi là đưa tôi 10 slide thì hãy nói là bạn là một Visual Basic Developer là lập trình viên về Visual Basic hãy tạo ra một đoạn code về Visual Basic cho 10 slide về chủ đề này thì ChatGPT lại trả lời với tư cách là một Visual Basic Developer và đưa cho bạn một đoạn code để mà có thể nhập nó vào PowerPoint và tự động tạo ra 10 cái slide vâng ngay lập tức với cái nội dung và content uh, như là bạn đã mong muốn thế thì chúng ta nó giải quyết vấn đề của chúng ta một cách trọn vẹn hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta chỉ hỏi ở một cái tầng rất là uh, sơ khai và cái công nghệ đó cái công nghệ prom engineer đó không phải không, không, không hẳn gọi là công nghệ nhưng mà cái cái cách dùng prom đó một cách sáng tạo một cách uh, rất là advanced rất là nâng cao đó có thể khiến cho các doanh nghiệp tự động hóa về phân tích có thể tự động hóa về những cái quy trình thủ tục rất là phức tạp uh, như là trong tài chính như là trong HR quản trị nhân sự một cách đơn giản và dễ dàng anh hiện anh có thể uh, hiện giờ anh có thể là uh, nhắn một cái tin cho hệ thống chatbot của bọn anh là tôi muốn nghỉ việc uh, 5 ngày bởi vì tôi uh, cảm uh, tôi cần đi một cái chuyến du lịch thế thì khi mà nhắn tin vào như thế thì một cái căn chat city nó không thể Đưa lại một cái phản hồi hay là nó Một cách hiệu quả cho chúng ta à, Mà cái mà chúng ta muốn là Chắc gì đó có thể Đưa vào trong cái hệ thống của bọn anh Một cái request Một cái lời đề nghị Là nhân viên này đang muốn là Xin Năm ngày nghỉ Và nhập vào hệ thống Và đưa được đến tay của Người quản lý và với cái lý do cũng như là với cái request của nhân viên Thì cái quá trình diễn ra tự động đó Nếu mà chúng ta biết cách dùng ChatGPT có thể hoàn toàn làm được việc đó một cách tự động Thế thì đấy là cái câu chuyện Mà uh, cách sử dụng, cách nâng cao về GPT Hay là những cái mô hình, ngôn ngữ lớn Và bọn anh đang có một cái đội ngũ rất là sâu Chuyên làm cái việc này cho các doanh nghiệp uh, Và chúng ta sẽ tiến đến một cái thời kỳ mới Đấy là chat CPT hay là những cái mô hình ngôn ngữ lớn trở thành những cái agent ảo. Agent tức là một cái người trợ lý ảo. Thực sự có khả năng là tương tác với nhau và tương tác với hệ thống của công ty có sẵn. Và nó sẽ tăng được hiệu suất cũng như là tăng được cái sự hiệu quả trong doanh nghiệp lên đến
1: có thể vài lần chứ không chỉ là gấp đôi. Vâng. Anh nói đến from engineer ở đấy thì hiện giờ thì có tài liệu hay là cách thức nào đấy để mình tiếp cận để mình nâng cao cái khả năng viết prompt của mình không Hiện giờ thì cộng đồng cũng đã đưa ra rất là
0: nhiều những cái prompt mẫu, vâng. nhưng mà nó cũng nó cũng chưa chỉ ở tầng gọi là cơ bản à, để mà học được những cái kỹ năng prom thì trên mạng à, xã hội hoặc là trên không phải xin lỗi không phải trên mạng xã hội mà trên những cái khóa học chính thức của Coursera của vâng. thầy Andrew Ng là một trong những thầy giáo rất là giỏi uh, của thế giới Thì bắt đầu đã dạy về những cái kỹ năng đó uh, Và đúng một thực ra, thực ra là trên mạng xã hội Một số những cái người làm rất giỏi về prom Họ cũng đã bắt đầu đưa ra những cái lời uh, giải thích uh, Về cái cách prompt tốt Tuy nhiên để mà làm được một cái hệ thống mà uh, Virtual agent tức là những trợ lý ảo Như là anh vừa nói thì thực sự là nó đang nằm ở trong phòng nghiên cứu rất là nhiều Và bọn anh sẽ phải đưa vào những cái thật tán rất là mới để có thể biến được những cái prom đó trở thành một cái trợ lý thực sự. Và những cái này thì nó đang trong cái quá trình phát triển. Và anh tin rằng là trong năm 2024 chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái sản phẩm đầu tiên mang hơi hướng là một trợ lý ảo thay vì
1: là chỉ là một cái công cụ hỏi đáp thông thường. Vâng, em nghĩ đấy sẽ là một cái gọi là một viễn cảnh rất là hay ừ. Bởi vì lúc đấy là gần như là mình có thể tự động hóa được công việc một cách rất đơn giản đôi khi là khi chỉ cần dùng lời nói ừ. ờ, bởi vì AI thì bây giờ em nghĩ là chắc cũng cũng hoàn toàn nó sẽ khá là giống viễn viễn cảnh trong các bộ phim ừ. bộ phim viễn tưởng mà ngày trước mình coi là viễn tưởng nhưng có lẽ là bây giờ nó cũng rất là gần em có xem một cái số podcast mà anh đã từng chia sẻ rằng là cái công việc của anh hiện tại nó cũng giống như là xây dựng một cái startup ừ. và xây dựng startup thì nó luôn luôn có bài toán là từ 0 đến 1 và như anh bây giờ thì như em được, được biết thì team của anh hiện giờ là cũng quy mô cũng hơn 100 nhân sự, đó, hơn 100 người thì chắc chắn là cái hành trình đi từ 0 đến con số hiện tại. Anh có thể chia sẻ ngắn gọn về cái hành trình này được không ạ? Khi mà anh nhận
0: nhiệm vụ trở thành giám đốc AI của FPT Software Bà. thì uh, anh gần như xuất phát điểm là con số 0 bởi vì khi đó uh, công ty Uh, tập trung rất là nhiều vào công nghệ lập trình uh, và. Nhiều hơn là là AI Và khi mà anh trở về công ty và tìm hiểu Thì gần như là những cái nhân sự làm về AI gần như là con số 0 Vậy thì để mà xây dựng ra một trung tâm AI Gần như là một đúng là một startup ở bên trong lòng của doanh nghiệp uh, Bọn anh bắt đầu từ những, uh, những người, những cái viên gạch đầu tiên Là một cái phòng lab và dần dần uh, khi mà phòng lab bắt đầu có đủ lông đủ cánh lớn mạnh thì bắt đầu chuyển sang cả kinh doanh thì đấy là Được. một cái vòng uh, một cái vòng gọi là 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 lập rất uh, giống rất là nhiều startup bắt đầu từ một cái ý tưởng bắt đầu từ một cái nghiên cứu và chuyển dịch sang uh, uh, kinh doanh uh, đối với AI thì nó lại càng đặc biệt đúng bởi vì AI là một cái công nghệ Cần rất nhiều thời gian đầu tư vào nghiên cứu Vì công nghệ nó là công nghệ deep tech Tức là công nghệ rất là sâu Phải hiểu biết rất là sâu Và phải có một cái trình độ nhất định thì mới làm được Và bọn anh đặt ra những cái bài toán Thời đời, thời kỳ gọi là mông muội đó Đấy là làm những cái gì cho nó có ích Cho công ty, cho xã hội Thì chính là một cái chủ đề anh đặt ra là Phải làm AI dành cho lập trình bởi vì đây là một cái bài toán nó đủ lớn, nó đủ cái thị trường, nó đủ toàn cầu để chúng ta có thể vươn ra ngoài thế giới. Và cũng đủ hấp dẫn và cũng đủ challenge để mà có thể uh, khiến cho người Việt đoàn kết lại với nhau và tạo ra một cái sân chơi vô cùng là hấp dẫn. Uh, và trong cái quá trình anh làm việc tạo ra một startup đó thì trước hết là phải tập hợp được lực lượng. Đấy, thì như anh nói... Cái bài toán này nó đủ hay để khiến rất là nhiều các anh em chuyên gia trên thế giới quay về giúp đỡ Việt Nam. Ví dụ như là anh mời được tiến sĩ Bùi Bùi Duy Công Nghị cũng là một tiến sĩ hàng đầu ở tại Đại học Singapore Management University trở về Việt Nam và trở thành trưởng nhóm của nhóm lập trình AI for Software. Và sau đó thì những cái con người giỏi khác cũng trở về với lab như, như bạn Nghiêm Văn Khánh cũng là một cựu kỹ sư của Google và thấy cái bài toán đó quá hấp dẫn với bạn và bạn cũng đã trở về và trở thành trưởng nhóm kỹ sư của bọn anh và có thầy Tiến ở bên Đại học University of Dallas là một trong những thầy giáo có người Việt đã có kinh nghiệm rất lâu năm về uh, uh, nghiên cứu về lập trình và nghiên cứu về làm thế nào đưa ai vào lập trình cũng trở về trở thành một mentor trong cái viện nghiên cứu của anh và, chúng, và anh đang uh, kết hợp với viện nghiên cứu Mila Cũng vào về cái chủ đề này Và mời được một số thầy giáo ở Mila Cùng tham gia vào dự án Của FPT Software Trong việc nghiên cứu AI Để đưa vào lập trình Thì cái công việc khó nhất Của một người làm startup Anh nghĩ đấy là xây dựng được một cái team Đủ mạnh Và cùng nhìn về một hướng Để có thể Làm được những cái việc lớn Thì Cái việc này bọn anh đã dần dần vượt qua được Trong những thời kỳ đầu Và bây giờ startup của anh đang bắt đầu Chuyển dịch sang một cái chế độ mới Tức là khi mà chúng ta đã có những cái nền móng Tốt, nền móng cơ bản Thì chúng ta chuyển dịch sang Cái chế độ gọi là làm việc Vận hành và Kinh doanh Sau khi đã có những cái mô hình tốt Mà FPT Software nghiên cứu ra Và sau khi đã có những cái sản phẩm tốt Đã bắt đầu được tạo ra Thì đưa nó vào triển khai trong thực tế Và vận hành nó một cách hiệu quả Đem lại lợi ích Đem lại giá trị về Cả financial tức là về mặt tài chính Là một cái chế độ rất là mới Với cả startup và với một startup Thì luôn luôn là phải học hỏi Luôn luôn là thay đổi Với mỗi thời kỳ thì startup có những cái giai đoạn khác nhau Và bây giờ khi mà cái team nó lên đến hơn 150 người thì cái cách quản trị Cũng rất là khác so với cách quản trị Của team lúc ấy còn 10 người Và nó sẽ còn Anh sẽ nhìn thấy là cái, cái team này Nó sẽ còn phát triển đến cả nghìn người trong tương lai Vậy thì uh, những cái quy trình Đặt được, được sẽ được đặt ra Để có thể đảm bảo được cả một cái cỗ máy Nó hoặc, nó vận hành một cách trơn tru hơn Ngày xưa anh có thể uh, uh, Giao việc cho từng bạn một wow. Và quản lý deadline của từng bạn một Nhưng mà bây giờ thì chịu Không thể làm được <cười> việc đó Thế thì chuyển sang một cái mốt mới Là uh, anh phải, sẽ sẽ cần phải delegate Tức là uh, đưa quyền hạn của mình xuống các cái bạn uh, middle manager để các bạn có thể vận hành một cách uh, hiệu quả mà không cần đến anh. Thế thì uh, uh, với một vai trò là kiểu như là một founder của một startup thì anh đã nhìn thấy là chúng ta đang, bọn, bọn anh đã trải qua rất là nhiều cái giai đoạn khác nhau của một startup và hiện giờ là đang tiến đến cái giai đoạn là là scale, scale, uh,
1: tức là phát triển một cách rộng rãi. Vâng. Như vậy thì có một cái rất là đặc biệt là anh lại là một người mà background về nghiên cứu background về nghiên và bây giờ anh vẫn làm nghiên cứu mà em thì luôn luôn thấy là giữa cái mai của câu chuyện làm nghiên cứu thì rất cần rất chuyên sâu rất tỉ mỉ rất là tập trung và, và mai của người làm quản trị cũng là một cái cái vai trò của anh ở thời điểm hiện tại vai trò rất quan trọng thì lại có lẽ là nó phải rộng hơn và phải nhìn gọi là không 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 giống như nghiên cứu vậy thì anh có gặp khó khăn gì trong chuyện cân bằng giữa hai, hai cái tư duy này không ạ? hay là anh cảm thấy chúng bổ trợ lẫn nhau à, trong những ngày đầu
0: thì uh, anh đã thực sự là 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 hành xử như một người nghiên cứu <cười> khi mà tạo ra uh, cái staff của anh thế nhưng mà anh cũng nhìn thấy được đúng là có có những có những cái mặt uh, một giữa một người nghiên cứu và một người làm business thì nó sẽ conflict với nhau và vâng. có những cái mặt thì nó lại bổ trợ cho nhau uh, khi mà một người làm nghiên cứu thì sẽ đặt uh, sẽ rất là mơ mộng sẽ rất là mong muốn là giải quyết những cái bài toán rất là lớn vâng. và họ thường dành rất nhiều thời gian để giải quyết cái vấn đề đó đúng như em nói là sẽ phải document lại rất là tỉ mỉ cái process cái, cái cái quá trình mình giải quyết vấn đề đó như thế nào à, Nó có mang tính khoa học hay không Có thể lặp lại hay không Và những cái, cái ý tưởng về việc uh, là, là làm phải hiểu rất là sâu Về một vấn đề Nó uh, trở nên là là Rất quan trọng với một nhà nghiên cứu Ngược lại thì đúng là Người làm business thì lại phải hiểu rất là rộng Và cần cái kỹ năng Quản trị nhiều hơn Khi mà em làm nghiên cứu em có thể Không cần tương tác với nhiều người em có thể tập rất là tập trung và có một cái team nhỏ mà có thể chỉ cần hợp tác với một team nhỏ thôi để mà có thể là đạt được cái mục đích trong nghiên cứu khoa học nhưng mà đối với một người làm kinh doanh thì có rất là nhiều các cái stakeholders, tức là những những cái người liên quan đến nhau khác nhau với các mục tiêu khác nhau thì làm thế nào để hài hòa giữa tất cả những cái người này là rất là quan trọng thì đôi khi là nó có những cái tố chất và nó có những cái mục tiêu nó rất là conflict là Nó đối đầu lẫn nhau Tuy nhiên Cả hai đều cần Một cái tố chất mà anh nghĩ rất là quan trọng Đó là tố chất về sự sáng tạo Với một nhà nghiên cứu Thì cái việc sáng tạo không trùng lặp Với cả những người đi trước Và tạo ra những cái giải pháp mới Là một cái điều kiện tiên quyết Còn với một người làm kinh doanh Nếu như chúng ta lặp đi lặp lại Những cái cách làm cũ Mà không hiệu quả thì cũng sẽ gặp vấn đề rất là lớn. Cái, cái yếu tố sáng tạo trong kinh doanh ở đây là chúng ta phải thử nghiệm rất là nhiều và phải uh, test rất là nhiều. Thế thì cái đó nó bổ trợ cái cái mindset từ khoa học đó nó bổ trợ cho kinh doanh rất là nhiều. đấy vâng. là uh, hãy cứ làm đi, hãy cứ test đi, xem là cách nào hiệu quả và chúng ta fail fast thì chúng ta sẽ có được những cái bài học rất là nhanh và để từ đó tìm ra được cái pattern thành công. Vâng. thì anh thấy là là trong kinh doanh nó cũng là một bộ môn khoa học và khi mà người ta tìm ra được công thức chiến thắng trong kinh doanh thì cũng là uh, tương tự như là những cái người làm khoa học tìm ra được cái công thức để giải quyết được vấn đề kỹ thuật. Vâng,
1: em em, em đều em. là khoa học cả. Vâng em em rất là đồng tình với cái quan điểm này. Thực ra đấy cũng là quan điểm của em khi mà em tiếp cận các công việc. Ví dụ ngay cả khi mình làm một cái số podcast này, đối với em em cũng sẽ tiếp cận nó một góc nhìn rất là khoa học. Mình sẽ phải nghiên cứu xem những cái gì đã có rồi những cái gì chưa có, những cái gì mà mình nghĩ rằng nó sẽ là tính mới. Và mình cũng thử nghiệm. Và nếu mà fail thì lại fail fast, lại tìm cách học và tối ưu, tối ưu, tối ưu liên tục. Và em em nghĩ là đó là một câu trả lời mà em cảm thấy rất là tâm đắc và em nghĩ rằng là chắc chắn là rất nhiều các bạn khán đính giả. Đặc biệt là những người mà có có lẽ là cái background thiên về câu chuyện nghiên cứu và học tập. Nhưng mà em thấy có một đặc điểm chung là mọi người hay suy nghĩ rằng là à nếu mình học mình tập trung thế thì có vẻ như là mình lại không phù hợp với kinh doanh không phù hợp với việc xây dựng phát triển đội ngũ vân vân nhưng mà với cái góc nhìn của anh như này thì em nghĩ rằng chắc chắn những người như vậy là rất nhiều anh em rất nhiều những người đang học tập nghiên cứu sẽ có thể yên tâm hơn và và gọi là có một cái cái nhìn gọi là nó chính xác hơn về câu chuyện rằng là mình có thể ứng dụng những cái thứ mình học trong cái việc phát triển kinh doanh như thế nào ừ.
0: vâng. cũng để uh, án ủi anh em đang làm nghiên cứu khoa học và đang làm nghiên cứu rất chuyên sâu đấy là thực ra đối với những người làm khoa học và những người làm nghiên cứu chuyên sâu thì có một cái yêu cầu cũng rất là bắt buộc là không ngừng học hỏi vâng và nếu mà như các bạn uh, sẵn sàng chuyển sang làm kinh doanh hoặc làm chủ doanh nghiệp thì các bạn cũng sẽ phải học luôn tục học hỏi vâng và uh, nếu như các bạn đã học hỏi được trong khoa học thì không có lý do gì các bạn không học hỏi được trong kinh doanh và trở thành một
1: người kinh doanh thành công anh cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhân sự khắp nơi trên thế giới này, cũng như quản lý nhiều nhân sự toàn cầu luôn. Thì um, theo anh định nghĩa như thế nào là một nhân sự toàn cầu ạ? Anh hiện giờ được phụ trách uh,
0: thị, rất là nhiều thị trường của FPT Software, uh, có thị trường châu Âu, có thị trường châu Mỹ, có thị trường Nhật, có vâng. thị trường châu Á Thái Bình Dương uh, và uh, có một cái nhìn uh, và có những cái nhân sự ở khắp nơi trên toàn trên toàn thế giới. Hiện giờ thì có một số ít Những bạn trong nhóm của anh Thì có thể được coi là một công dân Hoặc là có một nhân sự Có mang tính tầm vóc là toàn cầu Hay còn gọi là world class Thì để trở thành một nhân sự Và một con người toàn cầu Thì các bạn cần được hiểu biết Cần được nhận thức Ở rất là nhiều cái nền văn hóa khác nhau Chúng ta luôn luôn có một cái mindset là chưa chắc những cái điều chúng ta biết là điều chúng là là, là đúng và luôn luôn phải có một cái open minded, có một cái uh, một cái tâm trí luôn luôn sẵn sàng để học hỏi những cái mới thì đấy là một trong những cái điều rất là quan trọng của một người khi đã là công dân toàn cầu thì đều nhận ra được rằng là ở cái góc nhìn văn hóa này thì nó sẽ áp dụng là đúng nhưng mà nó có hoàn toàn có thể là sai trong một cái trường hợp khác. Vì vậy, uh, một nhân sự toàn cầu ngoài những cái kỹ năng về ngôn ngữ, ngoài những cái kỹ năng về chuyên môn hiểu biết về từng rất là nhiều những cái đất nước khác nhau thì cần có một cái mindset là
1: khiêm tốn và luôn luôn học hỏi thời lượng hơn một tiếng mình nói chuyện thì em cũng đã gọi là đã đặt ra rất nhiều câu hỏi và được rất nhiều câu trả lời rất là thú vị từ anh về đủ các chủ đề (cười) từ câu chuyện là gọi là phát triển sự nghiệp phát triển kỹ năng để trở thành một cái một người lao động tạm gọi là một công dân toàn cầu đi một nhà quản lý toàn cầu cho đến những câu chuyện về ai về chat gpt cho đến những câu chuyện về khoa học cách cách để mình gọi là cân đối giữa cái góc nhìn với cách thức tiếp cận khoa học với cái cách thức tiếp cận của kinh doanh thì uh, em còn một câu hỏi duy nhất cuối cùng mà em thường hỏi tất cả khách mời ừ. đó là nếu có một lời khuyên dành cho các khán thính giả đang xem podcast uh, đến thời điểm hiện tại thì anh sẽ khuyên điều gì ạ nếu như có
0: một đưa ra một lời khuyên mà top of my tức là ngay lập tức ngay bây giờ và anh nghĩ đến ngay đầu tiên đấy là uh, hiện giờ tất cả chúng ta đều cần phải học cách thích nghi với ai vâng và với mỗi một lứa tuổi thì cái ý nghĩa cái lời khuyên này nó sẽ nó sẽ nó sẽ được phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau đặc biệt là anh nói về đối tượng về các bạn trẻ thì cái tương lai của các bạn chắc chắn là sẽ đồng hành và làm việc cùng với ai đấy là À, khi mà các công cụ như là như anh Cái sản phẩm của anh đưa vào Để giúp cho các bạn lập trình trẻ có, có thể có kỹ năng ngay lập tức Như tương đương như một người làm lập trình 5 đến 10 năm kinh nghiệm Khi mà sử dụng cái công nghệ hỗ trợ Với AI Thì các bạn bắt buộc phải biết cách sử dụng nó Và phải biết cách sử dụng advance Tức là phải biết cách sử dụng nâng cao Và Công nghệ thì đã có rồi Nhưng mà con người thay đổi mới là cái khó Đấy Thế Thì các bạn trẻ là phải là những cái người tiên phong sử dụng đầu tiên trong tất cả các câu hỏi về tuyển dụng sắp tới anh tuyển dụng ở FPT Software anh sẽ đều hỏi là cách bạn dùng FPT, uh, chat GPT hoặc cách các bạn dùng các công nghệ AI hỗ trợ cho lập trình như thế nào để anh sẽ đánh giá xem là ứng viên đó đã có một cái mindset tốt về việc là đồng hành cùng AI hay chưa với những vị trí quản lý cấp cao thì uh, cái lời khuyên này uh, đưa ra là hiện giờ với những cái người trẻ mà có công cụ AI trong tay họ hoàn toàn có khả năng là trở nên rất là hiệu quả và hữu hiệu thậm chí là có thể hơn chúng ta như vậy bản thân chúng ta cũng cần phải thay đổi adapt để mà có thể tồn tại và vậy thì những cái bạn mà đang ở trong cái, cái 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 vị trí là những nhà quản lý thì chúng ta cũng cần phải biết dùng ai cho hiệu quả và đặc biệt là chúng ta cần quan tâm đến hơn đến vấn đề về an toàn cũng như là đạo đức sử dụng Của AI trong doanh nghiệp như thế nào Cho hiệu quả Bởi vì nếu như không sử dụng AI một cách an toàn Thì có thể thông tin doanh nghiệp của bạn Có thể bị lộ lên trên mạng Nếu như không sử dụng AI một cách an toàn Thì nhân viên của các bạn có thể ỉ lại hoàn toàn vào AI Và các bạn sẽ không biết được nhân viên nào là nhân viên tốt Nhân viên nào là nhân viên không tốt Vậy thì tất cả chúng ta Đều cần phải Adapt tức là cần phải Gì nhỉ thích nghi vâng. chúng ta chúng ta cần phải ở đáp và thích nghi với cả một cái tương lai đang đến rất gần là ai đã trở thành một người bạn và một cái công cụ không thể thiếu được trong cuộc sống
1: vâng cái câu trả lời của anh lại khiến em pop up thêm một câu hỏi câu <cười> chắc là cuối cùng thật là chắc chắn là cuối cùng đó là nếu mà ví dụ anh nói rằng là các bạn trẻ có thể sử dụng công cụ và mới <cười> bị lập trình chẳng hạn như một kỹ sư đã năm năm kinh nghiệm hoặc là hoặc là như trong lĩnh vực khác cũng vậy Content ten cũng như vậy thế thì liệu có một cái xác suất nào trong câu chuyện là con người sẽ càng ngày nếu mình không biết sử dụng thì mình sẽ bị ỉ lại và bởi vì như em em phát hiện ra là khi mình phát triển trong một cái đến một level nào đấy thì nó có một cái gọi là mình sẽ hiểu được bản chất Tức là khi ví dụ 5 năm mười năm kinh nghiệm có thể là chatgpt có thể tạo ra được một cái phiên bản công việc đúng như một một kỹ sư 5 mười năm kinh nghiệm nhưng mà cái bản chất hoặc là cái cái gốc để sinh ra được những cái thứ như vậy thì lại là thứ mà cũng phải năm mười năm kinh nghiệm và đào sâu suy ngẫm thì người ta mới tạo ra được vậy thì làm thế nào để mình mình thoát khỏi cái vòng lặp trong câu chuyện là cứ ỉ lại và lại mình lại lười đi rồi mình không phát triển và mình cứ dần 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 là mình phụ thuộc quá vào công cụ mà mình không tìm hiểu bản chất và mình vẫn có thể đi lưu vợ giống như anh nói là nhân viên bị ỉ lại ừ. à, nhưng em có thể
0: thấy là internet cũng đã thay đổi rất là nhiều về công việc của chúng ta à. Uh, chúng ta có thể thực sự là tìm ra những cái câu trả lời với việc là search Google hiện tại đến thời điểm này. Được. thế nhưng mà chúng ta sẽ vẫn phân ra những những người mà có cái uh, gọi là critical thinking tức là một cái tư duy phản biện và tư duy uh, về đánh giá mọi việc theo rất là nhiều những cái chiều khác nhau. Được. với một người là hoàn toàn ỉ lại công nghệ và ỉ lại hoàn toàn những thông tin mà có trên mạng internet. thế thì trong cái kỷ nguyên của AI cũng sẽ như vậy thôi thì uh, những cái kỹ năng uh, đúc rút kinh nghiệm uh, hoặc là phản biện nhiều chiều sẽ là những cái kỹ năng mà con người sẽ càng cần phải chú trọng vào để mà có thể tồn tại và những cái kỹ năng đó chính là phân hóa ra được
1: những cái người mà sẽ sử dụng AI một cách khác biệt so với những người sử dụng AI một cách thông thường vâng vâng ừ. em cảm ơn anh vì câu trả lời này và ừ. rất cảm ơn anh vì đã dành uh, một buổi chiều để nói chuyện uh, với em cũng như là với rất là nhiều các bạn khán giả Mà sẽ theo dõi podcast này Em rất hy vọng là trong tương lai thì sẽ có một dịp khác nữa Mình nói về những chủ đề khác Hoặc là hợp tác trên nhiều phương diện khác nhau Và chắc chắn là ví dụ nếu mà FPT, software có những cái sản phẩm về AI Thì em em cũng rất là trông chờ được Ứng dụng, được sử dụng trong công việc của bọn em và, và rất cảm ơn Việt
0: Anh Và cảm ơn đội ngũ đã đem đến Một cái chương trình rất là hay và để đón chờ thông tin về sản phẩm về uh, giúp hỗ trợ lập trình của fpt software thì uh, mình sẽ công bố vào một cái thời gian gần nhất vâng em cảm ơn anh ạ